1: Llegamos a la semana 31 de guerra, más de 7 meses de conflicto ya, ¿y qué nos ha dado esta semana? Pues sí, más conflicto y algunos movimientos políticos y militares sumamente interesantes. Comencemos como siempre por lo militar. Continúan produciéndose importantísimos combates, de hecho las cifras que ambos bandos reportan de bajas enemigas arrojan cifras de bajas altísimas durante esta última semana. Estas cifras no son muy fiables a la hora de saber el número de bajas reales, pero sí nos ayudan a detectar tendencias de cuando los combates se recrudecen. En cuanto a las hostilidades, estas se están produciendo principalmente en la zona de Limán y en el frente de Kharkov. En ambos puntos, los ucranianos ya han hecho lo más difícil que es cruzar los ríos. En total, Ucrania ha conseguido establecer cuatro cabezas de puente al este de los ríos Oskylidonets, cabezas de puente que parecen bastante estables, ya que lejos de ser reducidas, se están expandiendo. Por ello, podemos decir que la defensa natural que suponían estos ríos ya ha sido sobrepasada y los rusos han perdido esta ventaja táctica. Todo esto nos deja en un escenario en el que la situación rusa en Limán cada vez es más comprometida. Si bien es verdad que el ejército ruso resiste como gato panza arriba, los ucranianos poco a poco van rodeando la ciudad... Una ciudad que ahora mismo solo puede recibir suministros por dos pequeñas carreteras o mediante helicópteros. Carreteras que por otra parte son muy peligrosas, ya que se encuentran a tiro de la artillería ucraniana. Por todo ello, mi opinión es que es solo cuestión de tiempo la caída del imán. Y pienso que esta se podría dar a muy corto plazo. Mientras, en Gerson los combates se siguen produciendo, especialmente en forma de intercambios de artillería. Sin embargo, desde hace un par de semanas, las posiciones de ambos ejércitos apenas se han modificado. Y como no, tenemos que hablar de la movilización parcial rusa. Como era de esperar, se está respetando bastante la población de las principales ciudades. Y son las clases bajas de la población rural, especialmente de zonas de Siberia y el sur de Asia, las que están siendo reclutadas en masa. De hecho, se están reclutando hombres inexpertos experiencia militar que no pertenecían a la reserva. Y es que, como era de esperar, el reclutamiento de todo este personal no va a ser un camino de rosas. Los primeros buses con reservistas ya han llegado a Crimea. Y ya ha habido algún soldado ruso al que se le ha visto en redes sociales denunciando que no han sido entrenados y que van a ser directamente enviados al frente. De confirmarse que habrá soldados que vayan a ser enviados sin entrenamiento al frente, podemos decir que se confirma lo que nos estábamos teniendo. Vamos, que la carnicería va a ser brutal. Por otro lado, se estima que ya serían cerca de 250.000 los rusos que han salido del país para evitar ir a la guerra. Y de este éxodo masivo no se salva a ningún vecino ruso. Países como Georgia, Mongolia o Kazajstán están absorbiendo gran parte de esta masa migratoria. Hasta Europa está recibiendo rusos y es que según Frontex, más de 66.000 rusos han cruzado las fronteras hacia la UE, un 30% más que la semana pasada. La duda ahora mismo, en Europa, está en qué hacer con todos estos rusos. ¿No dejarles pasar para que se levanten contra el gobierno que les quiere mandar a la guerra? ¿O por el contrario darles cobijo y evitar que Rusia aumente su músculo militar? Mientras, en algunas zonas de Rusia se han registrado protestas, incidentes o directamente atentados contra la movilización parcial. Estas protestas han sido más generales en la provincia de Dagestán, donde los ánimos están muy pero que muy caldeados y donde la gente no se anda con chiquitas. Por cierto, señoras y señores, ya tenemos los resultados de los referéndums celebrados en las zonas de Ucrania ocupadas por Rusia. Unos referéndums que han destacado por sus nulas garantías democráticas. Los resultados, que no han reconocido ni los aliados rusos, son... En Donetsk gana el sí a la anexión con un 99,13% de los votos. En Lugansk gana el sí con un 98,42%. En Zaporilla gana el sí con un 93,11% y en Gerson gana el sí con un 87,05%. Tremendos resultados, si no fuera porque son un pucherazo. Por cierto, en todas las zonas han votado más del 60% del censo. Un censo que no está claro de dónde se lo han sacado. En los próximos días está previsto que Rusia anuncie la anexión de estos territorios. Y aún hay más. Estados Unidos ha anunciado un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania que incluye, ojo al dato, 18 GIMARS adicionales. Es decir... Más del doble que los que Ucrania tiene ya desplegados. Acordaros que con estos Gimar la han liado pardísima, así que no me quiero imaginar cuándo lleguen los nuevos. Pero más allá de Ucrania, la noticia de la semana llega desde el mar Báltico. Allí se ha producido el mayor sabotaje de la historia a una infraestructura energética de la Unión Europea. Concretamente a los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2 Es decir, los gasoductos que en teoría deberían transportar gas de Rusia directamente a Alemania No obstante, el suministro del Nord Stream 1 había sido ya interrumpido por Rusia hacía poco Y el Nord Stream 2 nunca llegó a entrar en funcionamiento Sin embargo, la pregunta es obligada ¿Quién está detrás de esto? Pues aunque parezca obvio, no lo es tanto por supuesto que nadie ha reivindicado el ataque, y es posible que nunca sepamos exactamente qué ocurrió. Lo primero que se nos viene a la cabeza es que Rusia pueda estar detrás de este ataque. ¿Y qué gana Rusia atacando sus propias instalaciones? Pues realmente nada, ya que hipoteca una gran baza de sus futuras cartas en caso de que acabe la guerra. Es verdad que si somos honestos hay muy pocas posibilidades... ...de que ambos gasoductos llegaran a bombear gas algún día... ...así que es posible que Rusia haya hecho esto para advertir a la Unión Europea... ...de que tiene este tipo de capacidades y que hoy es el Nord Stream... ...pero mañana puede ser el gasoducto que comunica la Unión Europea con Reino Unido... ...o lo que puede ser peor, el gasoducto que conecta Noruega con la Unión Europea... ...aunque eso sería prácticamente una acción de guerra. Otra teoría mucho menos posible pero no imposible, puede ser una acción por parte de Estados Unidos. Esta teoría, un poco conspiranoica, nos retrotrae a las declaraciones de Joe Biden anteriores a la guerra, quien aseguró que si Rusia invadía Ucrania, el gas ruso no volvería a fluir por el Nord Stream, y prometió que encontraría la forma de que así fuese. Además, que ya sabemos que todo lo que sea que Rusia continúe desangrándose en la guerra de Ucrania beneficia a los estadounidenses. Y, por supuesto, que una Unión Europea, más enfadada aún con Rusia, contribuiría mucho a ello. También una Rusia alejada de Europa puede reportar a Estados Unidos importantes beneficios en forma de ventas de gas natural licuado. En cualquier caso, repito que esta opción es muy improbable y roza la línea de lo conspiranoico. Pero bueno, esto es todo por esta semana. Si te ha gustado el vídeo ya sabes que puedes suscribirte al canal, darle a like y si te gusta la economía seguirá Memorias de Tiburón. También te puedes hacer miembro del canal en el botón unirse donde puedes disfrutar de un montón de vídeos que aún tengo sin publicar. Por lo demás, nada, un saludo y hasta la próxima.
0: Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello.